0: אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטאות יוברסיטי. פעם 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 יו"ר מועדון שוק ההון, הוא יגיע לספר על המועדון, איזה כיף לנו. בר גולדשטיין, ברוך הבא לרדיו, מה קורה?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
1: בסדר, יצא לך להיות פה פעם? Uh,
0: יצא לי פעם אחת בקורס בשנה ראשונה, יצרנו פודקאסט uh, כעבודת סוף, אנחנו עשינו על קולומביה ועל פבלו אסקובר.
1: מגניב. כן,
0: מגניב ממש.
1: האמת שאתה כאן כי באת לדבר על מועדון שוק ההון.
0: כן, uh, המועדון המדהים שאני נמצא בו.
1: אז לפני שנתחיל ונדבר על המועדון, למה שוק ההון?
0: מישהו מהקהל לא אוהב כסף? <laughs> סתם, זו לא סיבה מספיק טובה ללכת לשוק ההון, אם כי זה יכול לעזור. <laughs> יש שתי נקודות עיקריות למה ללמוד את שוק ההון. הראשונה היא לאלו שטועים מה להם ולשוק ההון, והשנייה שיותר מתלהבים מעולם, מהעולם הזה כמוני. אז הנקודה הראשונה היא שרובנו כבר עכשיו בשוק ההון, דרך קרנות הפנסיה, השתלמות או וואטאבר. אנשים אחרים מנהלים לנו את הכסף, אנשים שזה המקצוע שלהם, חלקם טובים יותר, חלקם טובים פחות. הנקודה היא שבין אם אנחנו רוצים לעסוק בשוק ההון ובין אם לא, אנחנו צריכים להכיר את העולם הזה. הכסף שלנו שם, החסכונות שלנו שם, והבנה בסיסית יכולה לעזור לנו למקסם את החיסכון הזה. כמובן, אישית אוהב יותר את שוק ההון, היא שדרך השוק אפשר ללמוד המון על עולם העסקים. המשקיע הגדול ביותר ודורנו, וורן באפת, אמר, אני משקיע טוב יותר כי אני איש עסקים, ואני איש עסקים טוב יותר כי אני משקיע. בגדול אפשר לסיים פה, אבל בגלל שאנחנו לא בחידות, אז אני פשוט אומר ששוק ההון מלמד אותך חשיבה עסקית. יזם שרוצה להקים סטארט-אפ וצריך לגייס כסף, כדאי שיכיר איך המשקיעים שלו חושבים. בעלי חברות יכולים לראות בבורסה כלי אדיר ולכן כדאי שיכירו את החשיבה של המשקיעים מהצד השני. והמשקיעים כמובן שכדאי שיבינו את שוק ההון ואת הפרספקטיבה של בעלי העסקים. ללמוד את שוק ההון זה במילים אחרות ללמוד עסקים, ענפים, להבין תחרות בין עסקים.
1: אז, <אז למה <אז דווקא מועדון שוק ההון?
0: ככה, אז קודם כל מועדון שוק ההון הוא מועדון שבו אנחנו רוצים ללמד את הסטודנטים חשיבה כלכלית ופיננסית בשוק ההון. בסופו של דבר כולנו מגיעים להיות... איכשהו חלק מעולם העסקים ושוק ההון הוא החלק הניכר ממנו. שוק ההון הוא בעצם מפגש בין משקיעים לבין בעלי חברות. הבעיה היא שהמשקיעים לא תמיד חושבים כמו בעלי עסקים ובעלי עסקים לא תמיד חושבים כמו המשקיעים שלהם. במועדון אנחנו מנסים לגעת ביסודות האלו, כיצד מהלכים מסוימים בחברה משתקפים בעיני משקיעים, כמו למשל, למה החברה עושה את מה שהיא עושה, מה ההנהלה עושה עם הכסף, כיצד החברה מייצרת כסף, ממה היא מייצרת אותו, וכמובן
1: אני אשאל אותך שאלה שלא התכוננו אליה, אבל מה הקשר האישי שלך לשוק ההון? איך אתה הגעת לכל הסוגיה, הנושא הזה?
0: וואו, זה סיפור מעניין. האמת שאני בצבא <laughs> חיפשתי איזשהו משהו נוסף לעשות, ולא ממש מצאתי איך אני מרחיב את עצמי או משפר טיפה את היכולות, אז פשוט הימרתי על הספר הראשון שמצאתי בסטימצקי. <laughs> מצאתי כן. את הספר הראשון שלי של בנג'מין גראם. המפורסם ובאמת אחרי קריאה של הספר הזה הצעתי את עצמי יותר מנסה לה... לא הבנתי כלום מהספר בפעם הראשונה פשוט אחרי זה ניסיתי איזשהו מילון לבורסה ופשוט קראתי מילון של הבורסה.
1: מעניין לפחות.
0: היה קשה <laughs> אבל לאט לאט מצאתי ממש עניין במושגים ואחרי זה כשניסיתי להבין מה קורה בעיתונים ופתאום. כל התמונה התחברה.
1: אז בחזרה למועדון, רוצה לספר מה בפועל עושים במועדון?
0: המועדון מחולק לשני סמסטרים. בסמסטר הראשון אנחנו עוברים קורס יסודות בשוק ההון, אם ארצה מהפרקטיקה. השנה העביר לנו את ההרצאות מתי אלון, שהוא בעל ניסיון אה, והיסטוריה מרשימה ביותר בשוק. בקורס אנחנו נוגעים בגישות שונות להשקעה, בדוחות כספיים שהחברה מדווחת, במודלים עסקיים, בתנודתיות, בכל מיני אלמנטים של מחשבה של המשקיע. בסמסטר זה סמסטר נוס... יותר חופשי, הסטודנטים כבר אחרי קורס יסודות, ולכן אנחנו מביאים תוכן שהוא קצת יותר מתקדם. למשל, עכשיו אנחנו באמצע סמסטר ב', אז עד כה סמסטר היה לנו הרצאה בכלכלה התנהגותית והטיות מובנות. בעצם שוק ההון מהצורה שהוא פועל, יש בו טריגרים שגורמים לנו להטיות התנהגותיות, אז באמת יצא לנו להרחיב על הנושא ולגעת בו. ההרצאה הנוספת הייתה לנו מפרוטפוליו מנג'ר שהגיע אלינו מלונדון, של חברת השקעות מהגדולות בעולם, Capital Group, עם נכסים מנ ההרצאה הייתה בסגנון של שיחה איתו, שאלות תשובות שלנו ושל הקהל. באמת הזדמנות נדירה לשאול שאלות שמעניינות אותנו, הסטודנטים שנמצאים בתחילת הדרך. בקרוב תהיה לנו הרצאה נוספת, שבה אנחנו הולכים לדבר האם שוק ההון הולך לעבור disruptive אה, על ידי כל עולם הבלוקצ'יין ומטבעות הקריפטו. כמובן, אין גבול לנושאים ואנחנו תמיד פתוחים להצעות שפות, להרצאות מעניינות.
1: ואיך אתם מוצאים את המרצים, זה מרצים קבועים או שזה כל שנה אנשים אחרים?
0: אז כל שנה זה אנשים אחרים, יש לנו צוות, אנחנו עושים את המחקר שלנו, מי המרצים שאנחנו רוצים להביא, כמובן, בהנחה שהם יכולים ובאמת מוכנים לבוא.
1: אז בעצם התוכן במועדון כל שנה הוא לא בהכרח זהה?
0: הוא לא בהכרח זהה, הוא כן מושתת על איזשהו יסודות שהמועדון מנסה להעביר משנה לשנה. אנחנו מועדון שפועל כבר שבע שנים. אה, oh, וואו. Wow. כן, אנחנו הרבה זמן באוניברסיטה, ובגלל זה יש לנו ידע קודם, מה יותר כדאי ללמד, מה יותר מעניין, מה יותר מדבר אל הסטודנטים, ואנחנו נוסעים לשפר את זה משנה לשנה.
1: וכמה סטודנטים זוכים להשתתף מזה כל שנה?
0: בגדול אנחנו תומכים בגישה של מועדון מצומצם. חשוב לנו להעביר את התוכן המהותי בצורה מיטבית, ושהמרצה ייגע בכל סטודנט וסטודנט. השנה החלטנו על 50 סטודנטים.
1: גם זה לא בדיוק מצומצם, זה די רחב.
0: אז יחסית למועדונים, אנחנו נחשבים מועדון גדול, שאני לא ידעתי איך זה קרה, אבל 50 סטודנטים זה נראה לי מספיק בשביל... סמסטר שלם לגעת בכל סטודנט ובאמת לענות לקשיים או לאי-הבנות וכאלה.
1: מי קהל היעד? האם זה פתוח לסטודנטים בכל המסלולים, או שבעצם יש קהל יעד יותר ספציפי?
0: אין קהל יעד ספציפי. ברור שכנראה אנשים שבחרו לצורך העניין מסלולים של כלכלה וחשבונאות, כנראה שהם יהיו הראשונים לקפוץ על ההזדמנות, ואנחנו מקבלים את כולם. היה לנו סטודנטים מממשל, מקיימות, מפסיכולוגיה, והם מצליחים לא פחות, הם עושים עבודה באמת מדהימה, וזה פתוח לכולם, מלמדים מהיסודות ממש מאפס.
1: מהמם. אז אם מישהו עכשיו שומע אותנו ואומר, וואלה, בא לי להצטרף למועדון, מה הוא צריך לעשות?
0: אז אנחנו פותחים את ההרשמה, בהסטודנטים נשאלים כמה שאלות ושולחים קורות חיים. זה סינון ראשוני להבין מי באמת רוצה להיות במועדון ומי בא כדי להעביר את הזמן. כנראה שמי שמאזין לנו באמת רוצה להיות חלק. באיזה אנחנו עושים רעיונות שבהם אנחנו לומדים להכיר את הסטודנטים ואת המוטיבציה שלהם? מהרעיון בדרך כלל אנחנו שולחים להם איזשהו חומר קריאה, לימוד או קייס שהסטודנטים ילמדו, וברעיון הם נשאלים עליו.
1: רגע, מה זה אומר קייס?
0: קייס זה משהו שהוא יותר uh, סיפורי, מוסר, הסקל. בשנה שלי אני בחרתי להביא משהו מהפרקטיקה, משהו, סיפור אמיתי, שמאחוריו הסיפור הסקל הוא באמת חשיבה כלכלית יוצא דופן, ומשהו שבאמת משקיעים רבים יכולים להתחבר ולהבין, ועל הדרך גם ללמוד משהו על שוק ההון.
1: ואיך נבחר
0: את הצוות שנמצא, שהוא מחליט איך הוא מביא את added value שלו. שנה שעברה הם החליטו להביא מילון פשוט של הבורסה, שאלו עליו אחרי זה, כי השנה זה היה קצת שונה, וכנראה שנה הבאה זה יהיה גם שונה.
1: ואם מישהו עכשיו מרגיש שהוא עוד לא מכיר את התחום של שוק ההון, זה אולי יעניין אותו, אבל מבחינתו להגיע למועדון זה שלב ב', מה אתה מציע לו בתור שלב א' לעשות?
0: קודם כל הייתי ממליץ לפתוח עיתון כלכלי כלשהו. סתם לראות אם הדבר הזה באמת מעניין אותו, כי פשוט שוק ההון זה כלכלה, זה מנהל עסקים, זה יזמות, זה כמעט כל מה שקשור לעסקים, בכל מובן המילה. בתור התחלה אני יכול להגיד שעולם הפודקאסטים עמוס במידע על שוק ההון. יש המון פודקאסטים מעולים, המון ספרים בתחום.
1: יש ספר ספציפי שאתה ממליץ?
0: כן, יש לי ספר שאני ממליץ עליו. הפסיכולוגיה של הכסף, של מורגן האוזל, בוא נאמר בתור התחלה למישהו שלא מבין כל כך בשוק ההון, או, או שלא מבין כל כך את המשמעות של הכסף מהבחינה הזאת, זה ספר שהוא יכול לפתוח את הראש בכל כך הרבה מובנים, ואני ממש ממליץ עליו.
1: בכל פרק שאנחנו מארחים מישהו, אנחנו מבקשים ממנו לתת טיפ של אלופים למאזינים שלנו. אז בר, יש לך טיפ של אלופים לתת לנו?
0: קודם כל, אז לכבוד הוא לי. אני לא חושב שעדיין ממקומי לחלק טיפים, אולי ביום מן הימים, אבל איי, בינתיים אבל... אני אתן טיפ שאני קיבלתי בצבא, ממישהו שאני אישית מאוד מעריך. אני מניח שרבים שמעו אותו בעבר, אבל כמו רוב הטיפים, כמה שהוא פשוט, ככה הוא קשה ליישום. אם אתם מחליטים שאתם עושים כבר משהו, תעשו אותו על הצד הטוב ביותר. אם כבר החלטתם שאתם עושים תואר, תעשו אותו על הצד הטוב ביותר. אם כבר החלטתם לעשות אותו ברייכמן, והתמזל מזלכם כמוני, תנצלו את התוכניות המדהימות שיש פה, את המועדונים שהם כוח שהאגודה והאוניברסיטה נותנים לנו. ואם כבר לקחתם תוכנית או מועדון, תנצלו אותם עד הסוף, תעשו אותם על הצד הטוב ביותר. הסביבה רואה את זה, אתם מרגישים את זה, והתוצאות פשוט ידברו בעד עצמן.
1: בר גולדשטיין, תודה רבה. תודה רבה. וזה היה עוד פרק של r for u, הפודקאסט של san